Hej på dig och andra lyssnare där ute. Eh, ni har satt på podcasten Förklararna med mig, Johan Hurtig. Eh, en eh, podcast i all sin enkelhet som går ut på att jag bjuder in eh, kunniga människor som förklarar för mig hur saker funkar här i världen. Eh, idag säger jag välkommen till min mycket goda vän Marcus Johansson. Hej! Hej! Hej. Hur är läget med dig? Oj. Jag är frisk. Ja, jag hör det. Härligt. Eh, kul att ha dig här, alldeles oavsett eh, sjukdomsstatus. Mm. Eh, det ska bli väldigt roligt. Du är här för att du är lite av en litteraturexpert får man väl säga. Ja. Eh, du ska prata om eh, Kafkas bok eh, Processen. Ja. ja eh, en bok som jag inte har läst. Nej. Det, Ja, det känns ju lite dumt nu faktiskt. Men, <laughs> ja, jag tror det hade blivit en bättre intervju kanske om... Ja, jag har försökt ta reda på saker om boken. Men nu, nu när vi pratar om det så känner jag att det hade ju också... Jag kunde, hade ju kunnat gå direkt till källan så att säga. Ja, jag är men, ja, men ja, det är det, som det är. Det där är ju ganska omtvistat. Det är många som menar att vi litteraturexperter inte behövs för att man kan ju alltid gå direkt till källan och faktiskt läsa boken istället för att läsa det som... Folk har skrivit om den. Liksom. Ja, jo i och för sig, ja. Men då räknar man inte med att det också är en glädje att läsa vad andra har skrivit om andra. Just det, ja. Det är något väldigt, väldigt... Så man väldigt... missar en del njutning och glädje mm. på det sättet. Mm. Mm. Du menar att det eh, inte sällan är en upplevelse i sig då? Exakt. Av exakt. ett verk. Tänk, tänk det verket. Mm. Det är liksom processat en gång av en konstnärsgärna. Mm. Eh, och det verket kan ju egentligen bara bli bättre av att det processas en gång till av en experthjärna. Mm, just det. För konstnärshjärnorna, de inget fel på dem, men de är ibland lite röriga. Mm. De är ibland lite ofokuserade. Visst. De är ibland lite sådär <hör> att de är uh, associativa mm. på ett lite ansvarslöst sätt. Mm. Ja. Hur menar du då? Då, då menar jag att uh, de skriver kanske mycket på känsla. Alltså, uh, och det, det kan ju då ha ett, så, liksom ett konstnärligt värde. Då. Ja, ja, känsla men, kan vara bra antar jag. Nej, absolut, ja. precis. Men det kan också bli lite, lite, lite otydligt exakt vad de menar. Så jag vet inte om du har läst Thomas Tarnströmer. Uh, jag har läst om Thomas Tarnströmer också. Ja. ja, just det. Exakt. Ja. Uh, där är ju problemet med hans dikter att ibland fattar man inte exakt vad han menar. Nej, nej du menar att det, liksom, att, vadå, att det är på något sätt lite så här öppet för tolkning och så här, att man förstår, ja. det, det är inte helt tydligt det, vad det är. Det är ett väldigt välvilligt sätt att uttrycka det, öppet mm. för tolkning. Mm. Jag, jag säger väl med att det är otydligt. Ja. ja, just det. Är det någonting som du tycker att man ser lite för mycket av generellt så där, i litteraturvärlden, ja. att det, det kan Eller, vara otydligt? Jag, jag säger så, så här, det är inte någonting som liksom, det är fel jag säger inte att det är för mycket sånt men det visar väl lite grann varför vi litteraturvetare behövs mm. 
så att vi kan kompensera upp den otydligheten. Just det. Ja, ibland vill man bara veta vad, vad menas med ja, det här. Exakt. Vad är ja. poängen? Ja. Kom till poängen. Ja, precis. Ja. Vad handlar det om? Vad exakt. är det här? Va, va, precis, exakt. Och då, då... Enter Marcus Förklara. Johansson exakt. och andra exakt. litteraturexperter. Yes. Yes. Gud vad spännande. Uh, det är ju en process i sig uh, vilket för oss då in på verket vi ska diskutera som heter just processen. Just det. Ja, lite spännande övergång där. Mm. Uh, har det med någonting med varandra att göra? Uh, ja, den processen handlar ju om en process mm. och den handlar alltså om en människa som får gå igenom en process där människan är anklagad för någonting mm. som den inte har gjort mm. och eller har så här, det är mycket mycket oklart och det är mycket byråkrati mm. och, så där. Mm. och då kan man ju se de parallellerna till att tolka någon annans verk. Det var den kopplingen du gjorde. Ja, jag undrar om det är någonting som jag bara hittade på här eller om det är faktiskt... Ja, du hittade på det. Ja. Och därför är mitt svar på din fråga ja. nej. Det är absolut inte det processen handlar om. Jag förstår. Det är något jag, helt jag, jag, annat, känd, liksom. jag kände... Mm. Och det här är ingen kritik riktat mot dig utan det är kanske mer en kritik riktat mot din generation. Mm. Att du bara sa någonting bara för att säga någonting. Ja, om jag ska vara helt ärlig så kände jag lite så här att du lät käften gå. Ja, lite så. Att, oj, vad Marcus har pratat här nu. Nu känns det som att här, nu kommer han snart, snart kommer han nog bli tyst. Då, känner, kanske, då ska jag nog säga någonting, men vad ska jag säga? Och så blev det bara att jag, det bara, jag sa det bara. Du tog ett ord som var samma ord som, som var och så gjorde du en koppling där. Mm. Eh, lite grann fött ur en desperation i ögonblicket. Ja. Om vi ska vara ärliga ja. så var det Återigen, det här är ingen kritik mot dig Nej. utan det här är en kritik mot liksom förflackningen i samhället kan mm. man säga. Att det, du fick säkert väldigt mycket kärlek av dina föräldrar som barn. Ja, det fick jag. Ja, det absolut, fick jag. absolut. Du har känt dig trygg och du, du har liksom kommit så pass högt upp i Maslows behovstrappa mm. så att du känner att du behöver uh, uh, uttrycka dig på ett sätt som, som gör att omvärlden beundrar och uppskattar dig. Ja. Och, sådär. och det där är ju liksom... Uh, Väldigt tidstypiskt ja. för, för moderna svenskar. Jag tror att... Och då... Ursäkta, avbryt mig inte, snälla. Och då händer det att man mm. eh, säger saker som för att så att säga verkar smart och så tror man att man ska komma undan med det för att det var bara liksom i ögonblicket. Så som du gjorde nu. Mm, att mm. liksom... Ja. Den här lite typiska programledarövergången att här har vi ett ord, sätter samman med det. Nu tycker jag att jag eh, återknöt på ett skickligt sätt. Medan i själva verket så var det tunt prat. Ja, jag, jag får ju backa lite här och känna att eh, jo men jag skiljer mig åt där mot din generation som ändå... Eh, inte säger någonting som den inte är bergsäker på kan man väl ungefär 
uttrycka det. Du, du sa det ungefär här. Du började prata utan att veta hur du skulle sluta den meningen, eller hur? Mm, mm, ja, det är sant. Jag är mycket mer van vid att, jag, att det är liksom min mamma eller pappa sitter och applåderar och bara, åh oh, vad bra Johan. Det här, oj, nej, vilket, nej. det här låter spännande. Det här resonemanget. Mm, just det. Du, du ritar en teckning och mamma och pappa eh, sa alltid att den var fin. Mm. Och nu förväntar du dig det om, av eh, en vuxen omgivning. Mm. Eh, jag vill ändå tillägga också att jag tror att jag var ganska duktig på att rita. Du menar att det, kan, att det inte eh, riktigt... Eh, kan, kan, kan vi pausa nu och så plockar du fram lite barndomsteckningar så, så kan jag eh, bedöma det. Ja, jag tycker på jag tycker på att stoppa den. Ja, då var vi tillbaks. Vi, ja, var var vi någonstans? Ja, vi har, du har alltså åkt hem till dina föräldrar, ditt föräldrahem. Och så har du återkommit med barnteckningar. Från, det här är från när du är sju år gammal. Mm. Och jag måste säga att det är faktiskt oerhört begåvat för en sjuåring. Alltså, det, det är jättemånga som inte har liksom, eh, kommit förbi äh, jo, huvudfoting och stadigt talar om sådär, men, men det här, jag, jag tycker faktiskt att liksom, dina barndomsäckningar mm. här, du uttrycker verkligen någonting i, med, med, i ansikterna och sådär. Okay, det, det är ja. liksom inte bara sträck, utan det här är faktiskt eh, extremt begåvat för att vara, vara sjuåring. Jag antar att du måste jobba med att illustrera nu som vuxen. Uh, ja, det också. Jag uh, är väldigt mycket grejer faktiskt. Men, ja. men, men det är en sak som jag. Ja, sista ja, med. Det... Härligt. Då, då har du delvis hittat rätt i livet. Mm. Uh, tycker att uh, vi stannar där. Ja. Uh, ja, det här var ju ett sidospår. Det var ju ett sidospår. Ja. Uh, <clears throat> vi pratade ju om uh, boken uh, Processen som då. Uh, då vill jag tillägga här att den har ju ingenting alltså man kanske tror att processen har med något, alltså vi har pratat om en processen men det är ju absolut inte eh, med, med något att göra. Nej, Utan det, är bara, det. det. är bara ett namn. Nej, eh, vad, vad, berätta, ja. vad handlar processen om? Processen handlar om en kille som blir anklagad för någonting och känner sig väldigt anklagad. Mm. Eh, och eh, för att det, det ja, han blir anklagad och, och han förstår aldrig riktigt vad han blir anklagad för men hemliga polisen kommer och knackar på och säger, nu är du anklagad. Blir han ledsen då? Uh, ja, stressad. Mm. Ledsen och rädd. Och sådär. Men, men också lite så att han bara mm, finner sig i situationen. Ja. Och... Försöker liksom jobba med på något sätt. Ja, ja. precis. Uh, och, och liksom ja, man försöker typ överklaga och, och vara en duktig medborgare och sådär. Men så slutar det ändå med att han liksom blir skjuten som en jävla hund. Liksom. Mm. Ja. Mm. Uh, och uh, fattar aldrig riktigt varför. Liksom. Nej. Uh. Är det i slutet av boken då? Uh, ja, just, ja. Det, just, det, just det. det. Nu spoilar det lite. Ja, uh, ja. Nej, men det spelar ingen roll. Nej, uh. jag tänker om man lyssnar på det här så, så vill man nog... Är man ju intresserad av överkursen så att säga. Ja, ja men jag fattar. Förtydligande där då. Uh. Om man läser boken, så att säga, mm. går till källan. Är det det här man upplever då, som du har återberättat? Eller är det det boken egentligen handlar om som du har förtydligat för oss då? Det här är vad boken handlar om. Och sen så beror det på människan och mycket inlevelseförmåga liksom Just det. man för, har. För det är ju ett ganska otydligt skeende som du beskriver. Han ja. blir anklagad för lite ja. av varje. Ja. 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 Det händer massa konstigt och sen just så det. blir han skjuten som en hund. Ja, just det. ja, precis. Och just den biten kanske man inte liksom 
alltså när man läser, alltså, oavsett hur bra man är på sin inlevelseförmåga så blir det inte så att det känns som att man blir skjuten som en hund när det händer i boken. Ja, just det. Man så, är med. Så man behöver inte liksom vara, vara rädd för det. Ja, just det. Nej. Man kommer inte till skada liksom. Nej, nej, nej. nej, nej, nej. Men, det är men bara det, man läser om någon som Man det. läser ja. om det och man känner lite grann ja. de känslorna. Mm. Och det är jätteolika för vissa känner ingenting. Liksom. Ja, just det. Men, men det finns också oerhört empatiska människor som så att säga känslomässigt involvera sig i det som en bok handlar om. Okej, okay. att man lite liksom på något sätt kopplar det till en själv då, så man har liksom känslor för Ja, ja. ja det, det låter ju, komplicerat. Det är aldrig, ja, det är aldrig riktigt, det är liksom inte uträtt hur det funkar. Nej. Men det har någonting med spegelnevroner att göra i hjärnan. Liksom okay. att, att ja, det är en ganska naturlig process att man, man ja. liksom upplever. Men det var då det är som att, liksom att man läser någonting och så tror man att det händer eller att det, man, ja. det blir massa grejer inuti kroppen då liksom, eller? Ja, alltså det här är så himla intressant. Ja. Vad är inlevelse? Ja. Det är som att man tror att det händer men samtidigt är man medveten om att det inte händer. Aha, ja. Paradoxalt, eller hur? Ja, det låter ju väldigt... Det låter inte så kul heller. Nej, alltså... Eller? Jag vet inte. Jag har själv inte upplevt det. Nej. Jag, jag, har inte, jag tillhör inte de människorna som, som kan leva mig in i saker. Utan jag, jag tillhör de som aldrig någonsin har levt mig in i någonting. Nej, just det. Och, så för mig så är ju det här... Lite som mystiskt. folk är mest kanske man ändå ja. ska säga. Ja, exakt. Ja. ja, jag tror det. Jag ja. vet inte. Jag har liksom inte förstått hur andra människor funkar. Nej. Utan eh, jag är sån i alla fall. Mm. Men jag har också förstått att man kan ha det som kallas för inlevelse då. Mm. Och att man då både tror att det är på riktigt och samtidigt vet man att det inte är på riktigt. Jag... Om jag ska vara helt ärlig. Jag, jag tror det är lite grann som... som Uh, uh, alltså det här kanske säger mycket med mig också alltså det är väl lite grann som kvinnlig orgasm att, mm. att det, det är inte riktigt utrett om det överhuvudtaget finns eller om man bara säger att det finns liksom ja, just det. Ja. Mm. men plötsligt så ligger det bara någon och skakar ja exakt det här med inlevelse är så himla lätt att påstå att mm. ja, jag läste en bok jag kände känslor ja, ja. ja okej, okay. jag, jag kan inte säga emot men jag, jag vet bara att jag inte kände känslor när jag, när jag läste den boken så okej, okay, du kanske gjorde det. Eller, det, så, eller ja. så säger du bara det för att det finns en viss status i att, att kunna leva sig in. Just det. Ja. Mm. Men det känns ju också ja, lite som att man förstör nästan för sig själv och man bara, oj, 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 vad jag läser böcker och jag känner så mycket grejer. Mm. Jag har en sån oerhört, jag lever mig in i saker hela tiden. Ja. Det blir, ja, det blir och så ju... gör man inte det. Jaha, vem förlorar på det? Jo, men du själv bara ju. Det är en livslögn. Ja. ja, precis. Återigen, jag vill vara väldigt tydlig med att det, det... Jag kan inte säga att det inte finns några människor som, som lever sig in. Det kan det finnas. Mm. Men jag, jag säger väl bara att... Okej, okay, vi säger det. Mm. Så kan jag säga. Ja. Lycka till. Lycka till ja, med precis. livet då. Och jag hoppas att ni är nöjda mm. med hur ni har det. Mm. För jag, jag bryr mig fan inte. Ja, men jag bryr mig inte. Du, du kan väl sitta där och läsa en bok och leva i dig in då. Och, och mm. ha det så jävla roligt på tågresan. Ja, se om jag bryr mig. Ja. <laughs> se om jag bryr mig. Ja. Liksom, fan, ja, nej, jag sitter här och... Jag har mina böcker. Jag har mina böcker mm. som är, och, och där jag tänker mig in i mm. hur folk har det. Liksom. 
Ska du känna? Ska mm. jag tänka? Ja. Alltså, kanske vi är olika på det sättet. Jag vet inte. Visst. Ja. Mm. Ja, tanken är ju ändå skarpare än svärdet, brukar man ju säga. Ja. Ja. Mm. Ja. Eller något sånt där. Eh, jo, vi ska också... Eh, då har vi ju gått igenom så att säga handlingen i boken. Men eh, egenskap av att ha en expert här. Du ja. är ju expert. Ska du berätta lite? Bringa lite ljus i den här tyd- otydligheten. Och mm. tala om vad, men- vad menar Kafka? Ja, alltså det han vill ha sagt med boken är att det finns en slags känsla som man kan ha av att man när man är en modern människa i ett modernt samhälle så kan man ha det rätt gött men ibland är inte allting så bra. Nej. Deprimerande på ett sätt. Ja. Ja. Ja, alltså återigen. Kafka var ju en konstnärsmänniska då. Ja. Eh, och han... Det är ju här som... som eh, men du visar väl lite grann på risken med att just konstnärsmänniskor skriver böcker och mm. skapar olika verk. För det är... Det blir inte så bra alltid. Alltså det, det kan bli liksom ja. ganska lite dumma, eh, lite dumma budskap ja. på det sättet. Ja, just det. Mm. Hur tänkte han här? Eller hur kände han här? Ja, exakt, hur ja, kände vad han här? är det ja, som ens pågår? Ja, ja. Exakt. Ja. Eh, avsluta med en lite kontroversiell fråga kanske. Ja. Tycker du, är du en sån som tycker att eh, litteraturexperter borde vara de som skriver böcker istället? Det gör vi ju. Eh, Per definition. Mm. Uh, och det är bara det att de... Uh, att någon annan har det skrivit som är det, före. Liksom. Ja, det. exakt. Uh, och jag skulle nog säga att det stora problemet är att det inte finns någon som tar sig an och tolkar våra verk. Nej, ja, just det. Att det, det är det som är problemet. Liksom. Ja, exakt. Ja. För att jag, jag tror att liksom, om det bara fanns en annan yrkeskategori som vi då bara för enkelheten skulle, skulle kalla litteraturvetare vetare, mm. liksom. mm. så att de kunde liksom ta upp våra verk och sen eh, skriva om dem i kanske en ännu tjockare bok liksom. mm. så tror jag det hade kunnat liksom verkligen börjat hända spännande grejer ja. för det, det känns som att man försöker bygga vidare en kedja och sen så är det ingen där som står och tar emot. Nej men precis man står med liksom stafettpinnen Yeah, I bara exakt. ett mörker. Ja, yeah, exakt. Man önskar att någon skulle ta emot det. Bara, Jaha, du menar så här såklart. Ja, ja. precis. Ja. Vi får säga det till om det är någon yngre lyssnare där ute. Så ja, vi sätter vårt framtidshopp till, till er, alla barn. Mm. Ta det här vidare nu. Och... Vi kan väl avsluta med, tycker du att är det någon, ska man läsa processen? Rekommenderar du det eller? Nej, jag tycker nog man ska läsa min doktorsavhandling mm. om den. Som, som heter? <coughs> processen av Frans Kafka. Mm. Heter den? Strålande. Då får ni, det kan, hittar man på nätet eller? Eh, nej, alltså man kan... Eh, hitta den på nätet. Ja, ja det kan man göra men, men jag, jag tycker man ska gå till bibliotek och, mm. och låna den för att det, det är liksom... Gå till biblioteket och så söker ni fram processen av Frans Kafka 
Av Marcus Johansson, precis. Du ska ha stort tack för att du kom hit. Tack. Jättetrevligt. Tack så Ni har lyssnat på ännu ett avsnitt av podcasten Förklarande med mig, Johan Hurtig. Idag var Marcus Johansson gäst. På återhörande. Hej då!